0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WePodit Podcast, der Podcast über Podcasts, wo wir euch das Podcast-Business etwas näher bringen möchten. Mein Name ist Daniela, ich bin Podcast-Relation-Managerin und Chief Editor bei WePodit, der Linzer Full-Service-Podcast-Agentur. Heute kläre ich die Frage, wie lange bleibt ein Podcast eigentlich hörbar? Stichwort Mediathek. Zuerst einmal was heißt denn eigentlich Mediathek im Zusammenhang mit Podcast? Ganz allgemein gesprochen ist eine Podcast-Mediathek nichts anderes als eben eine Sammlung von, nona no, ned, Podcasts, die auf einer Plattform oder bei einem Anbieter dauerhaft hörbar sind. Wir bei Vipodit arbeiten beispielsweise mit der Podcast-Hosting-Plattform Podigee, wo wir unsere eigenen Shows aber auch sämtliche Corporate-Formate veröffentlichen und verwalten also für Hörerinnen und Hörer verfügbar machen. Jedes einzelne Podcast-Format hat dann quasi auch seine eigene Mediathek, wo dann die Episoden dauerhaft aufbewahrt bzw. zum Anhören bereitgestellt werden, wenn man das so will. Das heißt, wir hosten unsere produzierten Podcasts über eben die Plattform Podigy, es gibt aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Podcaster.de oder Libsyn sind beispielsweise Alternativen, um hier nur kurz zwei zu nennen, weil ich möchte keine Werbung machen, sondern nur informieren. Und jetzt möchte ich sogar noch ein Stück weiter ausholen und kurz das Thema Hosting an sich anschneiden. Wenn jemand einen Podcast erstellt, werden die Audiodateien, also die einzelnen Episoden, auf einem Server gespeichert, damit Hörer und Hörerinnen sie online streamen oder auch herunterladen können. Dieser Server, auf dem die Audiodateien liegen und von dem sie den Hörerinnen zur Verfügung gestellt werden, wird als Podcast-Hoster bezeichnet, vergleichbar eigentlich mit dem Hosting einer Website. Und diese Podcast-Hosting-Dienste, wie eben Podigi oder andere sind, bieten verschiedene Funktionen und Dienstleistungen an, um Podcastern und Podcasterinnen das Veröffentlichen ihrer Episoden zu erleichtern und diese eben dauerhaft hörbar zu machen. Was gehört da jetzt alles dazu? Schauen wir uns ganz kurz an. Erstens, Speicherblatt. Logisch, braucht man, um eine zuverlässige Bereitstellung der Audiodateien zu gewährleisten, sodass Hörerinnen und Hörer die Episoden ohne Unterbrechungen anhören können. Zweitens. RSS-Feed, haben wir schon mal gehört, oder? Aber kurz in Erinnerung gerufen, was ist denn das jetzt wieder? Das ist nichts anderes als eine spezielle XML-Datei, die alle Informationen zu den Episoden enthält, einschließlich Titel, Beschreibung, URL und Veröffentlichungsdatum. Podcast-Apps und Verzeichnisse nutzen diesen Feed dann, um neue Episoden zu erkennen. Drittens, Veröffentlichung und Verwaltung. Das heißt, dass Hosting-Plattformen Tools und Schnittstellen anbieten, mit denen PodcasterInnen die Episoden hochladen, Metadaten hinzufügen, Titel, Beschreibung, Coverbild bearbeiten und den Veröffentlichungszeitpunkt festlegen können. Viertens. Download-Zugriff. Podcasts sind ja immer und überall verfügbar. Einer der riesengroßen Vorteile. Darum ermöglichen es die Hosting-Plattformen den Hörerinnen und Hörern, Episoden herunterzuladen, sodass sie offline gehört werden können. Wenn man eben weiß, dass man wo keinen Internetzugang hat, kann man sich eben so Episoden, die man gern hören möchte, schon vorher herunterladen. Und fünftens, Statistiken. Nice to have, weil schließlich will man ja ansatzweise wissen, wie der Podcast überhaupt ankommt. Darum unbedingt darauf achten, dass der präferierte Podcast-Hostingdienst Statistiken und Analyseberichte auch anbietet. Ab wann ein Podcast als erfolgreich gilt, hat meine Kollegin Eva übrigens schon in einer vorigen Episode einmal besprochen. Gerne da mal reinhören. Wie gesagt, es gibt viele Podcast-Hosting-Anbieter auf dem Markt und die Funktionen und Preise können da ganz unterschiedlich sein. Am besten einfach mal ein bisschen googeln und sich anschauen, wer oder was einem da sympathisch erscheint. Oder sich auch gerne an uns wenden, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Apropos, wir hoffen ja generell, dass wir mit unserem Podcast-Format viele relevanten Fragen zum Thema Podcasten beantworten können. Hört euch da auch einmal gerne durch unsere bisherigen Episoden oder schickt uns auch ganz gezielt Fragen. Wir freuen uns, wenn wir unser Wissen teilen können. Gerne also gleich die Glocke aktivieren, damit ihr keine WePodIt-Podcast-Folge mehr verpasst. Über Feedback und Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Weiter geht's mit dem WePodit-Podcast dann wieder am Donnerstag in 14 Tagen. Da wird meine Kollegin Marlene zum Thema Werbung im Podcast sprechen. Ich sag danke fürs Zuhören, schöne Zeit und bis bald. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.